0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit
1: Marianne, Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Eine ganz kurze Vorstellung von meiner Seite. Ich bin Marianne. Ich lebe in Berlin, bin hier geboren, betreibe seit zehn Jahren mit meinem Geschäftspartner ein, zwei Sterne Michelin-Restaurant. Und meine Leidenschaft ist gutes Essen, guter Wein, toller Champagner und sehr gute Gespräche. Und in diesem Rahmen habe ich heute einen ganz tollen Gast. Ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast aus dem anderen Ende von Berlin, liebe Sophia. Herzlich willkommen, liebe Sophia Rudolf. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Sehr schön. Es das heißt ja, auf ein Glas Champagner mit Marie, das bleibt um uns nie bei einem Glas, weil die Flasche muss ja leer werden. Und heute trinken wir, ähm, habe ich aufgemacht, ein Fläschchen Krug Grand Cuvée. Aus der Edition, wenn ich richtig geschaut habe, 168. Und vielleicht sollten wir so ein traditionelles Gläser klingen. Auf jeden Fall. Das ist hier kein fake Champagner. <lacht> Herzlich willkommen, ich freue mich. Ja, vielen Dank. Ich habe, ähm, bevor wir uns heute getroffen haben, Freundinnen von mir erzählt, dass wir heute das Gespräch haben und sie gefragt, was sie denn gerne von mir wissen wollen würden. Oh. Ja. Und Sehr dann ähm, hat eine gesagt, jetzt kenne ich die Sophia schon so lange, aber ich weiß eigentlich gar nicht so viel von ihr. Und ähm, da wäre natürlich als allererstes mal so interessant dein Werdegang, wie du überhaupt zum Kochen gekommen bist, mhm. ähm, zu diesem Beruf, ob du den liebst oder hast. Und, äh, <lacht> hast, <du>. <lacht> <lacht> Oder ob das Liebe auf den ersten Biss war. Mhm. Ähm, wie ist denn das bei dir so gekommen, dass du Köchin geworden bist? Ja. Gute Frage. Also es
0: ist eigentlich eine lange Geschichte. Ähm, relativ äh, durch Zufall. Ähm, ich bin mit 13 nach Frankreich gezogen, weil mein Vater dann einen Job hatte, nach Lyon also die Hauptstadt der Gastronomie noch dazu, und war da auf einer internationalen Schule und habe da mein Abitur und Baccalaureat gemacht und wusste danach irgendwie nicht so richtig, in welche Richtung ich gehen wollte, was ich studieren wollte. Eigentlich wollte ich nicht in Frankreich bleiben, weil das Schulsystem, auch wenn ich in der internationalen Schule war, schon sehr schwierig war. Also ich kam, kam damit nicht so gut klar und... Eigentlich war mein Plan, sofort wieder nach Berlin zu ziehen, weil ich auch in Berlin geboren bin. Und dann bin ich halt doch irgendwie hängen geblieben. Und klar war, ich wollte irgendwie kein klassisches, trockenes Studium an der Universität machen. Und dann habe ich von einer privaten Hotelmanagementschule gehört, auf der auch der Bruder meines besten Freundes war. Und es hörte sich irgendwie alles ganz toll an, auch international, mit viel Reisen und praktischem Unterricht. Und, und dann dachte ich, dass das vielleicht was für mich wäre. Und äh, so habe ich dann äh, in dieser Schule angefangen, mehr auf der äh, Hotelmanagement-Seite. Aber wir hatten auch ähm, Kochunterricht, damit man halt mal so als Manager sieht, wie es denn auf der anderen Seite ist sozusagen. Und, äh, und da habe ich festgestellt, dass es mir eigentlich viel mehr Spaß macht als irgendwie Rechtslehre äh, oder äh, irgendwelche trockenen Marketingkurse, die man sonst äh, da noch an der Schule machte. Das waren auch waren auch interessant und haben auch Spaß gemacht, aber das, das Kochen hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und die Schule hat halt auch ähm, ein, ähm, ein Kochstudium angeboten praktisch ähm, und dann habe ich mich dafür entschieden, das auch zu machen. Also ich habe trotzdem auch diese Managementausbildung gemacht äh, oder Studium, aber halt auch ähm, gleichzeitig einen privaten Kochabschluss. Und so bin ich zum Kochen gekommen.
1: Und ähm, nach dem Abschluss, äh, wo bist du dann hingegangen? Ja, dann lag
0: es natürlich nahe, dass ich erstmal noch weiter in Frankreich bleibe, weil es natürlich ähm, nichts Besseres gibt, als äh, die Basis der, äh, des Kochens äh, zu lernen, als in Frankreich, äh, mehr oder weniger. Zumindest damals. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Und äh, dann habe ich in verschiedenen Sternrestaurants in äh, Frankreich gearbeitet.
1: Äh, ich habe bei Newcastle in Monaco gearbeitet. Äh, oh, schön. Ja. Ich war da mal essen. Ja, ja. Das war mein Ist na, schon bestimmt 15, 16, 17 Jahre her oder 18. Aber toll. Also ja, also das für mich war Erlebnis. das
0: damals ähm, das Nonplusultra irgendwie an, an, an Sternrestaurants. Also für mich war das die, die Perfektion und ähm, so die Königsdisziplin und. Ähm, man kam irgendwie nicht drum rum. Ich hatte vorher auch schon in einem Restaurant, in einem zweisternen restaurant in, in der Provence ouste -de die mit oh, drei Sternen. Das kenne ich auch, ja. da war ich auch, essen. Das war
1: oh. ein, auch ein Das war auch ja eines meiner Lieblingsrestaurants. Wunderschön. Ach, wie schön. Genau,
0: da habe ich gearbeitet und der Chef damals war auch ein ehemaliger von Ducasse und so kam man irgendwie in diese Familie. Und Ducasse äh, war damals für mich halt alles. Und er ist immer noch äh, ein wichtig, äh, wichtiger Koch immer in meinem Leben, sozusagen. Ähm, genau, da habe ich gearbeitet. Dann war ich auch bei Alain Chapelle, der wohl Damals alle Sterne, Drei-Sterne-Köche von heute, damals angefangen haben. Die, der hatte damals drei Sterne, ähm, als er noch lebte. Und, äh, und da hat halt auch die Kasse gelernt und alle großen Troggro und so haben alle da gelernt. Und ähm, das fand ich auch wichtig, dahin zu gehen. Das ist halt wirklich ganz klassische Küche, aber halt, ähm, ja, zur Perfektion. Äh, ich wollte gerade sagen,
1: also das ist natürlich wunderschön, wenn man dieses klassische so perfektioniert äh, sehen darf und erleben darf und erlernen darf, ja. ist natürlich toll.
0: Ja, das war wirklich, ähm, also es waren alles sehr harte Schulen, aber das hat, äh, hat mich eigentlich nur bestätigt in meiner Entscheidung, äh, den Beruf zu wählen. Dann war ich auch äh, noch zwischendurch in einem Restaurant in der Nähe von Aix-en-Provence, also ziemlich viel einfach so in Südfrankreich. Äh, und dann irgendwann äh, kam für mich der Punkt äh, im Leben, wo es gerade passte und äh, ich mich entschieden habe, wieder nach Berlin zu ziehen. Und, äh, und da wollte ich dann was ganz anderes machen, weil klassische Küche kannte ich jetzt schon ein bisschen <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und äh, da wollte ich dann eher ein bisschen was Moderneres ähm, machen und bin ähm, zum Rutz gekommen. Und ich habe vorher auch noch woanders äh, Probe gearbeitet, aber das Rutz gefiel mir irgendwie so als Gegenpol. Damals hatten die noch nur einen Stern inzwischen, auch drei. Ähm, ja, und, und dann, ja, dann war ich halt viereinhalb Jahre im Rutz und ja. danach das Panama.
1: Und wie lange warst du in Panama? In
0: Panama war ich äh, vier Jahre
1: knapp. Da warst du Küchenchefin?
0: Genau, da war ich Küchenchefin. Und äh, jetzt bin ich halt gerade dabei, mein neues Projekt vorzubereiten. Ich bin schon ganz gespannt.
1: Ja, ich auch. Das ist ja alles ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, lahmgelegt, das ist der falsche Ausdruck. Es ist etwas ähm, in die Länge gezogen mhm. aufgrund von der Situation Corona, dass natürlich auch viele, ja. hast du erzählt, dass, dass viele Produzenten, die das Interieur gar genau. nicht richtig produzieren, ich meine, wenn man alles halt hunderttausendprozentig richtig machen möchte, dann muss man halt auch ein bisschen Geduld momentan, glaube ich, aufbringen. Ne? Ja, also klar, Geduld äh, ist
0: sowieso immer ähm, ein großes Thema, aber jetzt im Moment natürlich äh, leider noch, noch viel mehr. Und das sind dann halt einfach äh, führt das eine zum anderen. Ne? Wenn der, der eine nicht, die, wenn die Küche nicht gebaut werden kann, dann können andere Entscheidungen nicht getroffen werden und so verzögert sich das halt alles. Noch viel mehr, als wenn es jetzt nur an einer Stelle hapern würde. Und natürlich auch einfach die ungewisse Situation, ähm, ob es jetzt eventuell nochmal ähm, eine zweite Welle gibt und Restaurants nochmal schließen müssen oder so. Oder überhaupt auch einfach die neue, die neue Rechtslage, ob man in Zukunft vielleicht Restaurants auch ganz anders bauen muss. Ähm, fängt es auch mit der Belüftung zum Beispiel an, ähm, es sind auch einfach neue Fragen aufgetaucht, die man sich vorher in, in so in dem Ausmaße nicht gestellt hat und, äh, und jetzt, wo wir noch in der Bauphase sind, kann man halt noch Sachen beeinflussen. Hm,
1: das stimmt, das ist was Positives. Äh, das ist natürlich mhm. einerseits das Positive, aber andererseits, ähm, ja, dauert Was für einen Küchenstil wirst du denn uns, äh, mit welchem Küchenstil wirst du uns denn verzaubern? Ja, ich, für mich ist es immer
0: so ein bisschen schwer, das ähm, äh, zu beschreiben, ohne irgendwie so ein bisschen abgeklatscht zu klingen. Also letztendlich, ähm, denke ich, habe ich in Panama ja schon so ein bisschen irgendwie meinen Stil entwickelt. Klar war der natürlich auch angepasst an die äh, Restaurantgröße und die Art des Restaurants. Ähm, das heißt, es muss einfach mal für 150 Gäste am Abend äh, im Durchschnitt äh, machbar sein, produzierbar und schickbar. Und, und gleichzeitig ähm, war ja so ein bisschen de, der Leitfaden die, diese Exotik und die, ähm, die Einflüsse aus aller Welt, die dann auch dazu geführt haben, dass ich gewisse Gerichte so kreiert habe, wie ich sie kreiert habe. Aber an sich von, vom Stil ähm, ist meine Küche auf jeden Fall, oder wird sie auch ähm, jetzt im Lovis äh, sein, dass es halt produktfokussiert trotzdem äh, ist, ähm, äh, also gute Produkte, die aus ähm, nachvollziehbarer ähm, Herkunft kommen. Im, Im besten Fall natürlich ähm, möglichst nicht äh, vom anderen Ende der Welt, ähm, die halt ähm, mit Respekt äh, äh, zubereitet sind, aber ich habe immer gerne äh, trotzdem meinen kleinen exotischen Twist, weil ich einfach Gewürze liebe, ich lief, liebe Schärfe ja, und ich so weiter. kann ich mich gut daran erinnern, das war <lacht> schön.
1: Deswegen bin ich immer so gerne ins Panama-Essen gekommen, weil ich diese diesen Mix mochte, also diese Schärfe, ja. da war es, war aufregend, aber es war nicht überwürzt. Ähm, du hast immer was Neues probiert, immer und man hat immer ganz klar deine Linie da irgendwie drin geschmeckt. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und war immer ein bisschen überrascht, dass du nicht ähm, ein viel, viel besseres, noch größeres, Standing hattest, also ein Berlin, hm. dass man nicht viel mehr über dich gesprochen hat. Weil ähm, ich fand deine Küche wahnsinnig aufregend. Ich, das ist mein ganz persönlicher Geschmack. Ja, danke. <lacht> Meiner auch. Ich, ja, dann, <lacht> weißt du, da ist mal wenigstens was auf dem Teller passiert. Du hast mal wenigstens Geschmack gehabt und, ja. und, und du hast dich auch was getraut. Das fand ich ganz, ganz toll. Und ich, ich habe ganz große Bewunderung auch gehabt dafür, dass du, dass ihr mit so einer, mit so einer Freude, ähm, 150 Gäste am Abend äh, glücklich gemacht habt. Man hat, es war alles immer so unbeschwert. Das war Man hat nie das Gefühl gehabt, dass einer von euch, ob in der Küche oder im Service, irgendwie gestresst war. Für mich war das immer ein bisschen Erholung. Ich ja, möchte das, das sehr, sehr gerne.
0: Schön, dass es das so rübergekommen ist. Ja. Weil natürlich. nicht Manchmal ging es auch äh, relativ entspannt, äh, so viele Gäste zu schicken. Aber natürlich hinter den Kulissen... Cool. Ähm, Sie Sieht es natürlich manchmal ein bisschen anders das aus. Weiß ich, ähm, natürlich. Das weiß ich. Das muss, muss ich dir natürlich nicht erklären, <lacht> aber dafür ist es umso schöner, wenn du halt das Gefühl, wenn du sagst, dass du das Gefühl hattest, dass es ähm, nicht so rüberkam. Das ist natürlich was, man versucht. Man, letztendlich will man ja, ähm, ist ja ein, äh, ein Restaurant, ein Ort, äh, wo man letztendlich ähm, Gäste be be beglücken will äh, und äh, denen einen schönen Moment bescheren will, wenn sie dann dafür offen sind. Und, ähm, und wenn das irgendwie gelingt, dann ist es natürlich ja, umso zufriedenstellender. Ich meine, dafür, das, dafür macht man letztendlich auch den Beruf.
1: Das stimmt. Nun heißt äh, der Podcast Frauen in der Gastronomie. Und ähm, wenn du dir jetzt mal so deinen Lebensweg anschaust, in deiner Lehre oder nach deiner Lehre oder nach deiner Ausbildung, ähm, die Station, die du so hattest, hat es für dich im Nachhinein, wenn du zurückblickst, einen Unterschied gemacht, ob du eine Frau warst oder ein Mann? Ähm, ja, bestimmt. Also ähm,
0: das Lustige ist, ich habe mich mit dem Thema eigentlich äh, nie beschäftigt. Ich habe mich nie gefragt, oh, ähm, ob es denn nun diesen Unterschied gab, bis halt ähm, vor ein paar Jahren äh, das Thema ganz groß aufgebauscht wurde und auf einmal äh, alle darüber reden wollten, wie schwer es Frauen in der Gastronomie haben. Und dann musste ich mich mit dem Thema halt auseinandersetzen und habe dann halt festgestellt, ja stimmt, okay, es, manche Sachen waren für mich anders als für, für Männer die, die oder für die Männer, die, die um mich herum waren. Aber wie gesagt, ich meine, das ist halt immer eine Ansichtssache. Entweder verschwendet man seine, seine Energie damit, vielleicht auch sich darüber zu beschweren oder zu sehen, was alles ungerecht ist oder äh, man nutzt seine Energie äh, und, positiv und, ähm, und macht das Beste draus. Und
1: bewegt selber was.
0: Genau. Und also ich meine klar, äh, also erstmal in diesen ganzen äh, renommierten Häusern, die ich ja vorher auch genannt habe, in denen ich gearbeitet habe, da war ich immer die einzige Frau und äh, zum Beispiel auch bei äh, Ducasse in, in Monaco, da waren eigentlich gar keine Frauen in der Küche erlaubt. Also dass der Küchenchef, äh, der nur nicht Ducasse war, es gab ja immer noch äh, Chefs, die sehr, äh, in der Küche wirklich standen. Ähm, der hat ganz klar auch gesagt, am ersten Tag, als ich da angefangen habe, ja, nur dass du weißt, normalerweise ähm, ähm, to äh, toleriere ich, dulde ich keine Frauen in der Küche. Ähm, du hast Glück gehabt, äh, weil die, du jemanden kanntest, der dich eingebracht hat, aber okay. du musst nicht ja. denken, dass du jetzt irgendwie anders behandelt wirst. Und meine Antwort war, ja, Chef, das ist alles, worum ich bitte. Ich möchte genauso behandelt werden wie alle anderen. Aber letztendlich klar. Ähm, musste man mehr kämpfen, weil man erstmal beweisen musste, dass man seinen Platz da verdient hat. Dann gab es irgendwelche neidischen Jungs, die irgendwie es überhaupt nicht verstanden haben, also Köche, die, die es überhaupt nicht verstanden haben, dass ich nun auch da bin und haben versucht, mich dann irgendwie da zu schikanieren und mich klein zu kriegen und dachten, in drei Tagen spätestens renne ich da heult raus. Und haben sie zum Glück nicht geschafft. Aber ähm, also Klar äh, muss man sich vielleicht sich sehr viel mehr beweisen als, ähm, als in, eine, in der gleichen Position,
1: wenn man ein Mann wäre. Ist schon komisch, oder? Wenn man bedenkt, dass eigentlich, wenn man sich jetzt so zum Beispiel Kochbücher anguckt, jetzt nicht von Küchenchefs oder Küchenchefinnen, sondern von, ähm, sage ich jetzt mal so allgemeinen Küche, so Mama Küche, dann ja. ist es ja eigentlich immer die Mama, die kocht oder ja. die Frauen, die äh, ist komisch, dass sich das so entwickelt hat? Sowieso, es versteht
0: eigentlich niemand so richtig. Weil erstens, klar kann man sagen, zu Hause ist ja auch die Frau, die kochen muss, so nach dem Motto. Aber ich meine, nur um zu sagen, letztendlich erwartet jeder, dass zu Hause die Frau kocht. Ähm, ähm, und äh, auf einmal in, in, in äh, Sternerestaurants oder insgesamt in Restaurants äh, erwartet man, dass ein Mann in der Küche steht und ähm, letztendlich, mein, selbst wenn man an, die Geschichte anguckt, Bocuse damals hat er ja auch bei einer Frau gelernt, äh, Mère Und ähm, damals waren noch vor Bocuse waren noch die Frauen, die wirklich gekocht haben, wie auch in Italien, wenn man sich vorstellt, dass die Mama da in, 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 im Restaurant auch steht und sie wirklich kocht. Und dann auf einmal als ja dann vielleicht in, zu der Zeit als Bocuse auf einmal ähm, dann so berühmt wurde, ähm, wo hat sich das, der Blatt irgendwie gewendet und dann auf einmal waren die Männer die Stars und
1: äh, die Männer die Küchenchefs. Eigentlich verrückt, oder? Ja. ja. Sehr sehr seltsam. Ähm, das Thema, was du vorhin schon mal so eingeworfen hast, dass wir vor, vor ein paar Jahren mal, das ist glaube ich zwei oder drei Jahre her, diesen großen Aufschrei mhm. hatten in Deutschland. Ähm, dass ähm, ein namhaftes Magazin ähm, Nominierungen gemacht hat für ähm, die Top 100, waren das, glaube ich, damals oder Top 50? Ja, ich weiß gar nicht mehr. 50 oder 100. Mhm. Und ähm, da ein Aufschrei losging, dass da überhaupt gar keine Köchinnen mit dabei seid, dass es halt so eine Männerdomäne ist und dass Männer das alles unter sich ausmachen und dass es alles so so wäre, wie es dargestellt wurde. Und ähm, ich habe mich aber gefragt, ob man das nicht irgendwie ein bisschen anders beleuchten sollte, weil das Problem, ich habe auch jetzt öfters in Interviews mal die Frage gestellt bekommen, wo dieses Problem herkommt und warum wir denn nicht mehr erfolgreiche Küchenchefinnen haben, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, die nominiert werden oder die in der Öffentlichkeit mhm. stehen. Punkt. Und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen? Weil ich hatte mich vorher damit gar nicht so beschäftigt, weil mir das gar nicht so vor Augen war. Und ähm, habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wen ich denn überhaupt benennen könnte. Und dann habe ich festgestellt, für mich, dass es halt einfach, glaube ich, ein hausgemachtes Problem ja. ist unserer Branche. Und da sollte man sich halt fragen, ob das wirklich was mit diesen Männergehabe zu tun hat, was da in den Raum geworfen wurde, oder ob man sich da nicht mal ein bisschen sozialkritisch hinstellen sollte oder gesellschaftskritisch, mhm. dass wir gar nicht die Möglichkeiten schaffen für Frauen, genau. erfolgreiche ja. Köchinnen, Chefköchinnen zu werden oder in meinem Beruf jetzt Gastgeberinnen, ja. weil das eben Berufe sind, in denen man eben am Wochenende arbeiten muss und am Abend und man sich dann irgendwann auch mal entscheiden muss. Genau. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Also, das ist genau die Frage, die ähm, immer, die dann leider in dem Zusammenhang nicht wirklich gestellt wurde, äh, warum das denn so ist, beziehungsweise es nicht irgendwie darauf zurückgeführt wird, dass ja, die Männer ähm, nicht unbedingt ähm, äh, Frauen tolerieren oder so äh, in dem Beruf. Äh, es ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Ähm, dass letztendlich es einfach so ist, dass nun die Frauen äh, die Kinder zur Welt bringen und sich dann auch meistens äh, zum Großteil darum kümmern müssen. Und ähm, klar, ähm, bei einer äh, beruflichen Karriere stellt man sich dann halt die Frage, inwiefern man unbedingt so einen Beruf auswählen, äh, aussuchen möchte. Und äh, meine Antwort war halt immer ganz klar, es liegt nicht nur daran, dass... Ähm, ja, dass die Männer keinen Platz für die Frauen lassen, sondern die Frauen vielleicht bei der Berufsauswahl ein bisschen schlauer von Anfang an sind. Und dann eher halt sagen, nee, dann arbeite ich mal lieber nicht im, äh, im, im, am Gast oder halt in der Küche. Ähm, weil, wie du schon sagtest, die Arbeitszeiten einfach nach wie vor lang sind. Ähm, und auch untypisch. Ne? Man arbeitet am Wochenende in, in den Ferien, an Feiertagen. Und, äh, und da das ist, dass halt die Zeitungen meistens lieber für die Kinder da ist, äh, abends. Und äh, parallel natürlich auch, es ist auch ein physisch anstrengender Job. Ähm, und da muss man sich halt überlegen, ob man, ähm, ob man sich das antun will, in Anführungszeichen, noch gleichzeitig eine Familie großzuziehen. Ähm, es gibt ja ein paar tolle Beispiele, die das trotzdem schaffen. Ich persönlich denke, es ist äh, sehr schwierig. Und ähm, ja, letztendlich denke ich, dass man das aber auch auf alle Karriereentscheidungen ähm, äh, ähm, beziehen kann. Also in, in, in anderen Branchen ist es ja genauso, dass es halt weniger Frauen in, in Führungspositionen gibt, äh, weil letztendlich oft die Leute dahin kommen, die nun am, mei am meisten, ähm, angeblich am meisten dafür und am härtesten dafür kämpfen und arbeiten. Und wenn du dich entscheidest, ähm, Kinder zu kriegen und dann erstmal eine Zeit äh, raus bist, äh, dann hast du natürlich ganz klare Nachteile, weil du die Zeit aber nicht mehr aufholen kannst und andere Leute in, der, in deiner gleichen, in, der, in deiner Position dann inzwischen vielleicht ähm, dir voraus sind. Und, und solange das ist halt letztendlich, das ist die eine, das ist mal eine Tatsache, eine traurige. Ähm, die Frage ist jetzt, was kann, man, was kann man dafür tun, um das zu ändern vielleicht? Ähm, das ist nicht so eine einfache Antwort, Antwort glaube ich. ich <lacht> Sonst wäre das schon, schon so. Also, solange Männer keine Kinder haben können, <lacht> äh, äh, habe ich da noch nicht so viele äh, äh, Antworten drauf oder Lösungen parat. Aber ähm, ich glaube, äh, ich habe mir ein paar, schon ein paar Gedanken zugemacht. Ähm, ich denke, Frauen müssen da noch mehr unterstützt werden einfach, ähm, wenn sie diese Entscheidung treffen und nicht nur auf dem Papier, äh, dass man sagt, okay, du hast trotzdem gleiche Chancen oder so, aber wenn sie halt einfach eine Weile ähm, aus äh, besagten Gründen fernbleiben von der Arbeit oder die Arbeit anders ähm, äh, gestalten, ähm, dann, man muss ihnen einfach mehr Freiräume lassen, dass man, dass man, dass, dass man irgendwie die Arbeitszeiten vielleicht anpassen kann, man dann vielleicht nur halbtags hat und jemanden der einen dann vertritt äh, in den ja, Arbeitsstunden aber dann
1: wäre es natürlich von den Kollegen dann auch sehr hilfreich wenn sie dann nicht irgendwie darauf herabsehen genau das, das ist für mich genau, glaube ich das so ein ist Problem das, das habe ich ganz oft erlebt ja. dass sobald jemand dann in so eine halbtags oder so eine sechs Stunden Arbeit geht, nachdem halt ein Kind in die Familie getreten ist, dass die Kollegen das halt auch immer ganz, ganz ähm, schwierig sehen, teilweise, und äh, das dann nur noch so als Halbtagsmutti oder weiß genau. ich nicht was, was ich sehr respektlos finde. Ja. Wobei das ja teilweise dass ja alles selber Väter sind. Ne? Ja. Ich verstehe das immer nicht, dass ähm, die der sich da nicht selber mal am Kopf fassen. und da, man, da, da fehlt mir halt so ein bisschen der gegenseitige Respekt. Und ich glaube, das ist das, was wir machen können untereinander als Kollegen, dass man respektvoller miteinander umgeht ja. und dieses Konzept Familie selber mehr fördert, also hat nicht nur was darüber erzählt, dass man das toll findet und selber mhm. Kinder kriegt, aber wenn man dann Kolleginnen hat, die dann Kinder bekommen und dann natürlich auch teilweise gezwungen sind, halt zeitlich auch zurückzustecken und damit natürlich auch weniger verdienen, das darf man ja mhm. auch nicht vergessen. Das ist ja jetzt nicht, dass die sagen, wow, mhm. super, also jetzt habe ich das Kind, für das bin ich verantwortlich. Wenn es krank wird, bin ich die Erste, die zu Hause bleibt. Mhm. Ich verdiene wahrscheinlich sowieso generell weniger als mein Mann, weil Männer mehr in den gleichen Positionen ja. teilweise gezahlt bekommen. Ja und das ist toll, weil meine Kollegen ziehen immer ein Gesicht und rollen die Augen, wenn sie ja. hören, dass mein Kind schon wieder was aus dem Kindergarten mitgebracht hat. Ist jetzt nicht unbedingt hilfreich. Genau. sind aber die Kollegen, die da dann an die Augen rollen, sind glaube ich diejenigen, die selber Kinder haben, die übrigens auch dann die Kinder zu Hause bleiben müssen. Ja. Also ich finde es ganz toll, wenn Männer zum Beispiel so mutig sind, ähm, dann auch mal diese Elternzeit Genau. zu teilen ja, mit genau. ihren Frauen. Das muss man fast erzwingen,
0: so, damit ja, es halt nicht so Aber es ist für den Betrieb gibt. natürlich
1: auch nicht ganz so einfach, weil wenn man so also einen festen Personalstamm hat, wo man natürlich oft nicht so ähm, ganz viele Möglichkeiten hat zu spielen mit und man muss dann für diese Zeit natürlich gucken, wie kriege ich denn jemanden nur für diese Zeit? Ja, natürlich ist es halt immer... Oder wie puffere ich das, das ab? Arbeiten die anderen dann mehr? Man kann ja sowas meistens nicht, so einen Fach, Fachmitarbeiter nicht einfach durch eine Aushilfe abdecken.
0: Nee, also das ist halt das Problem. Es gibt halt so viele verschiedene Aspekte, die da irgendwie mit einspielen. Also erstmal, was ich sagte, also man, man muss einfach ähm, die Möglichkeit ähm, äh, schaffen natürlich. Aber ganz klar, äh, wie du auch sagst, das ist schlimm, größte Problem ist fast halt, dass man äh, vielleicht die Möglichkeit, wenn man das Glück hat, dass die Firma vielleicht dir die Möglichkeit gibt, heißt noch lange nicht, dass seine Kollegen das dann so akzeptieren. Und da ist das Einzige, was mir halt eingefallen ist, ähm, was man machen kann und wie genau, weiß ich auch nicht, aber man muss einfach äh, daran arbeiten, dass man diesen Status der Frau und der Mutter halt auch ähm, noch viel mehr, ähm, und das ist dann wahrscheinlich auf politischer Ebene, noch viel mehr irgendwie pusht und unterstützt, ähm, dass es irgendwann zum Punkt kommt, im besten Fall, dass man eher so, in Anführungszeichen, als Held dasteht, wenn man halt äh, das macht, dass man sagt, okay, man, man, man hat sich entschieden, Kinder zu bekommen und, 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 und sich Zeit äh, dafür zu nehmen. Und dass es halt nicht mehr in den Augen der Gesellschaft so ist oder der Kollegen meistens dann. Dass es halt irgendwie so eine Bürde ist und eher irgendwas neg so also negativ ähm, besetzt. Das ist halt äh, letztendlich, äh, woran man arbeiten muss. Und das kann nur geschehen, ja, wenn irgendwie das Bild...
1: Da vielleicht ein
0: bisschen... Die
1: Frage ist halt, das frage ich mich jetzt auch schon eine ganze Weile, was denn die Politik da tun kann, um uns alle zu unterstützen, sowohl als Arbeitgeber als auch als ja. Arbeitnehmer. Ich habe schon mal gesagt, was ich ganz spannend fände, wäre halt zum Beispiel so Kindergartenzeiten. Da fängt es ja schon an, dass man, was ich in den letzten 20 Jahren mitbekommen habe, wenn Mütter wie eine besinkte Sau, pünktlich rausrennen müssen. Also wirklich auf die Minute, das ist bei denen meistens dann immer schon so abgetaktet. Mhm. Aufstehen, Kinder, Kindergarten, zur Arbeit, pünktlich rausrennen, damit das Kind pünktlich abgeholt werden kann, weil nämlich die Kindergärtner dann schon dastehen und mhm. sagen, aber hier, ne? ja. Ja. Frau Schlawinski, <lacht> okay. ne? wir haben sie noch mal zu spät, dann, und dann kriegen die halt teilweise richtig Ärger. Ne? Und dabei versuchen die ja nichts, außer Kind und Arbeit irgendwie miteinander ähm, gut unter einen Hut zu bekommen. Die arbeiten ja meistens schon nur an nur Anführungszeichen mhm. dann sechs Stunden. Äh, werden dann teilweise natürlich aufgrund der Zeiten, müssen sie dann zum Beispiel im Hotel ins Frühstücksdienst gehen, obwohl sie vorher vielleicht im Gourmet-Restaurant gearbeitet haben, aber weil sie es halt nicht anders abdecken können. Ich glaube auch nicht, dass die Frauen da jetzt so richtig Bock drauf. Also die sagen sich wahrscheinlich auch so, super, mit dem Kind ist toll, Familiengründen auch super, aber Frühstücksdienst ist jetzt ja, dann auch dann nicht das, weiß, was ich mir damals genau. in meiner Karriere vorgestellt genau, habe. Dann, deswegen,
0: dann heißt es, es gibt keine wirkliche Karriere mehr. Dann geht man Kompromisse ein und äh, letztendlich ähm, ja, leidet dann halt die Karriere darunter. Also das ist halt, glaube ich, leider egal, was man macht, die Karriere leidet dann immer. Ja, das ist halt das wird ein langwieriger Prozess, ähm, der vielleicht jetzt ein bisschen angefangen hat, weil äh, inzwischen ähm, vielleicht die Leute verstanden haben, dass Frauen auch äh, in Führungspositionen sein können und auch äh, so eine Jobs äh, gut und äh, sehr gut ähm, ausführen können. Aber es muss so viel Unterstützung von allen Seiten geben. Ähm, vielleicht muss das irgendwie subventioniert werden, dass man halt diese. Ähm, Elternzeit nimmt, sowohl Mann als auch Frau, dass nicht die Firma, der Arbeitgeber darunter leiden muss, sondern dass es halt einfach eine gegebene Situation ist, dann verändert sich vielleicht halt auch schon mal irgendwie der Blick darauf. Und dann, ja, wie gesagt... Ähm
1: das wäre natürlich eine schöne Idee. <lacht> ähm, ich hatte nämlich letztens ein Gespräch, da kam das auch auf und ähm, da war das Thema, dass natürlich... Wenn in so eine Situation, wo die Diskussion um die Elternzeit geht oder um das Zeit, dieses Jahr was man oder anderthalb Jahre, die man ja auch zu Hause bleiben kann, wenn man sich entscheiden muss, wer zu Hause bleibt, dann nimmt man natürlich immer die Person, die auch weniger verdient. Mhm. Wenn man, und das ist leider meistens immer noch die Frau, das ist leider Tatsache und keine Fiktion. Ähm, es wäre natürlich klug, wenn man zum Beispiel sagen würde, es spielt keine Rolle, also von der Politik mhm. aus, es spielt keine Rolle, wer von euch zu Hause bleibt, da kann auch gerne ein Mann zu Hause bleiben. Ihr bekommt trotzdem das höhere Gehalt davon, ja, die 60 zum Prozent so. zum Beispiel. Also, dass man halt sagen kann, ihr seid finanziell abgesichert und ihr könnt es wirklich untereinander aufteilen, ohne schlechtes genau, Gewissen, oder auch ohne einfach, dass sie darunter leiden müsst.
0: Dass der Mann insgesamt auch einfach mehr oder weniger nicht dazu gezwungen wird, Das ist natürlich schwer, sowas zu machen, aber halt, dass man sich nicht dafür entscheiden muss, dass nur eine Person zu Hause bleibt, sondern dass halt auch genauso gut die Frau eine Weile zu Hause bleiben kann und dann vielleicht das Gehalt umgekehrt angepasst wird ähm, und dann nochmal eine Zeit der Mann und damit man einfach nicht ähm, das Gefühl hat, dass es immer nur die Frauen sind, die äh, darunter leiden, irgendwie karrieretechnisch, wenn sie dann halt äh, fernbleiben.
1: Wenn ich nicht falsch informiert sein sollte, dann ist das ja in Frankreich so, dass man ja relativ früh nach der Geburt ja. das Kind in die Krippe gibt ja. und dann wieder arbeiten geht. Funktioniert ja. das gut? Hast du also da Erfahrungen? Du hast ja halt sehr lange da gelebt. Ja, also ich muss sagen, ähm, ähm,
0: also ich war vielleicht auch persönlich sehr verwöhnt, weil meine Mutter halt ähm, einfach als unsere Eltern sich entschieden haben, Kinder zu bekommen, die einfach gesagt haben, okay, eine Person bleibt zu Hause. Das war dann halt meine Mutter. Das heißt, ähm, solange wir Kinder waren, musste meine Mutter nie arbeiten gehen. Ähm, heutzutage gibt es ja eher selten, schon allein aus finanziellen Gründen hast du recht, ja. Und in Frankreich halt noch viel seltener, weil oft ähm, die finanzielle Situation halt noch schwieriger ist also einfach diese Mittelschicht, wo man sich das vielleicht in Deutschland vielleicht noch erlauben kann. Die ist in Frankreich halt einen ganz anderen ähm, Punkt, äh, so dass äh, normal Verdienende sich das einfach nicht erlauben können, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. Also da fängt es schon mal an. Und dann gehen die Frauen natürlich so früh wie möglich wieder arbeiten und die Kinder sind die ganze Zeit irgendwie abgeschoben und ähm, entweder im Kindergarten oder wie auch immer man das nennt und dann später in der Schule ja auch Ganztagsschule, so dass die Eltern entlastet sind, was ja zum einen gut ist, aber zum anderen natürlich für die Erziehung der Kinder vielleicht auch nicht unbedingt ähm, so schön oder vielleicht würden die Eltern auch gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen, können es aber einfach aus finanzieller Sicht nicht. Also von daher ähm, bin ich da sehr ähm, zwiegespalten. Es ist natürlich gut, dass es äh, die Möglichkeit gibt, aber in Frankreich ist es eher so, äh, weil sie nicht wirklich die Wahl haben. Wohingegen in anderen Ländern, klar, Skandinavien ist immer so ein bisschen das Beispiel ähm, oder das Vorbild, ähm, funktioniert es halt auch anders. Also dass es irgendwie, äh, die Eltern besser abgesichert sind. Ähm, ja. Und, und ja, das ist zumindest die Möglichkeit äh, haben, dass man dass man seine Kinder irgendwie äh, betreuen lassen kann, das ist natürlich schon mal ein Anfang. Das anscheinend ja in Deutschland, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, weil es nicht genug kita und so weiter gibt. Oh,
1: in das, das ist schon mal natürlich haben. ein
0: großer Punkt auch. Und wie du sagtest, dass dann irgendwie Punkt, was auch immer, 16 Uhr, 18 Uhr dann die Kinder weg müssen und es nicht die Möglichkeit gibt, das irgendwie so ein bisschen Zeiten zu haben, fließendere Zeiten zu haben. Aber ja, ich weiß nicht, ob Frankreich da unbedingt als Beispiel nennen sollte.
1: Nö, es hat mich jetzt nur so mal interessiert, ähm, wie das so auf dich gewirkt hat. Ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich auch schon ganz schön schwierig für die Mutter-Kind-Bindung, wenn man dann nach sechs Wochen ja. irgendwie hier ja, genau. <lacht> nimm, <lacht> ich bin mhm. noch mal weg. Aber wenn ja nichts anderes übrig bleibt, finanziell, ja. was willst du machen. Ja. Ne? ja, es ist, äh, da, es gibt keine keine Lösung, oder also eine, also wo man sagt, ja, das wäre es jetzt irgendwie. Aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man darüber redet und vielleicht in diesen Gesprächen einfach vielleicht auch Ansätze findet, Genau. Ähm, weil ich das auch so wahnsinnig schade finde, weil ich möchte gerne mehr Köchinnen ausbilden und ich freue mich, dass ich zurzeit, ich habe einen richtigen Mann, also ich habe jetzt eine Auszubildende eingestellt, die eine Frau ist. Wow. Ja, hat, ich, hatte schon, also, ich hatte auch für meinen Beruf schon seit fünf Jahren keinen Auszubildenden oder Auszubildenden ja. mehr. Ja. Ähm, und ähm, habe jetzt auch ganz tolle Bewerbungen. Ich bin richtig happy, dass es das auch bei uns jetzt ausgewogener wird. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass unser Beruf allgemein attraktiver wäre. Ja, er muss attraktiver
0: werden und auch wo du gerade von Ausbildung äh, sprachst, ähm, die Ausbildung, glaube ich, von dem, was ich mitbekomme von meinen Azubis äh, aus der Vergangenheit, ähm, die muss auf jeden Fall auch äh, sehr stark und sehr schnell reformiert werden. Inwiefern? Also was ich so höre, ähm, äh, haben Leute, die nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, immer das Gefühl, dass sie halt eigentlich gar nichts wirklich lernen in, in, in dieser Zeit. Und in der Berufsschule meinst du? Genau, in der Berufsschule und also eine klassische Ausbildung. Ich meine, es sollte halt, ich, früher war das immer so ein, so, gab es so ein bisschen die Konnotation bei so einem Beruf, okay, ähm, er kann nichts, was wird er, Da sage ich schon selber er, er oder sie, ähm, ja, Elektriker oder, oder Koch und äh, ja. ähm, Aber es gibt ja auch durchaus Leute, die, die wirklich diesen Beruf äh, wählen, äh, aus Leidenschaft äh, oder aus Interesse. Und die ähm, vielleicht auch ein bisschen intellektuell gefördert werden wollen. Und da ist anscheinend äh, viel nachzuholen. Ähm, also sowohl von der theoretischen als auch von der praktischen Seite, was man da so an den Schulen lernt, ähm, ist, ist, äh, ist, es ist wohl schwierig. nicht so toll. Ja, ja.
1: Genau. Und die dann, Frage ist halt noch, ich denke, also ich weiß das, ich sehe das. Aber da muss natürlich eigentlich von unserer Seite insgesamt mehr kommen, mehr Input. Weil ich denke, dass von den Berufsschulen vielleicht wirklich auch der Bedarf da wäre und das Interesse, dass wir uns mehr einbringen. Das Problem ist das natürlich, ja. dass wir halt auch alle mal so viel zu tun haben, ja. dass es schwierig ist, ja. in unserem Alltag da noch mit reinzugehen. Aber das sehe ich selber, dass wir viel mehr Einfluss nehmen könnten wahrscheinlich. Ja. Das Aber ist ein wichtiger Punkt. Ja. Da müssen wir uns, glaube ich, auch mal selber... Alle in den Hintern treten. Ja, <lacht>
0: ähm, ja ich habe mir das auch ein bisschen vorgenommen, ähm, den Beruf ein bisschen attraktiver
1: zu machen. Und der ist ja auch attraktiv. Ich meine, Man macht ja auch tolle Sachen. Meine Abschlussprüfung der Restaurantverfrau ist jetzt, pff, wann war das, 97. Das ist auch schon ein paar Tage her. <lacht> Wir sind jetzt in 2020. Mhm. Aber da bin ich halt noch mit in meiner Abschlussprüfung, musste ich noch so ein Röckchen, schwarzen Rock, weiße Bluse... Dann kleine so Spitzenschürzchen, wo da mein Kellnerportmonechchen reingepasst hat. Und dann musste ich dann so Korkscheiben haben, falls der Tisch mal wackelt. Mhm. Und ein Kellnermesser und noch irgendwie drei Sachen, von die ich niemals gedacht hätte. Also Nähzeug und weiß ich nicht was. Was machst du? Also, noch ja. nehme mal irgendwie eine Schneiderei auf oder ja. so am Gast? Ich meine, das ist so halt extrem alte Schule. Genau, aber und das, das ist heute ist, Tag um, wahrscheinlich immer noch ähnlich. Ich weiß es nicht, wie gesagt, weil ich habe schon seit vielen, ja. vielen Jahren keinen mehr in die, in die Abschlussprüfung reingeschickt. Und dann gibt es halt auch sowas wie, dass du flambierst, mhm. was natürlich jetzt auch nicht mehr so aktuell ist. Ja, genau,
0: deswegen, das sind halt alles deswegen sage ich, sind alles Sachen, die reformiert werden müssen. Also ich bin durchaus auch dafür, dass man noch irgendwie so eine Basissachen lernt auch wenn die jetzt am Gast nicht mehr unbedingt gemacht werden. Aber diese ganzen Sachen, die dabei gebracht werden, müssen einfach reformiert werden. Oder, ähm, ja, und ähm, die, die Gastronomie hat sich so viel entwickelt in den letzten Jahren. Und, ähm, und, und, und der Schwerpunkt ist jetzt auch ein ganz anderer, also auch mit der ganzen Nachhaltigkeit und so weiter. Ich glaube, es ist auch einfach so ein Thema, was auch in, der ein wichtiger Schule, Punkt, ja. genau, in der Schule wahrscheinlich auch gar nicht so behandelt wird. In, dass ich denke, ein Weg wäre dass ähm, da auch die, die Pädagogen, die halt eigentlich dafür ausgebildet sind, äh, diese äh, da als Lehrer zu fungieren, sich irgendwie austauschen mit den Gastronomen von heute und sehen, was ist halt alles, was vielleicht anders ist in einem, in Anführungszeichen, normalen Restaurant, wie ein normaler Restaurantalltag äh, aussieht und einfach da ein bisschen die Schwerpunkte im Lehrplan ändert und, und, und modernisiert. Also das ist ganz klar. Ich glaube, was du beschrieben hast, ähm, ich denke mehr, es ist im, heutzutage die Ausbildung mehr oder weniger noch genauso. Und es dürfte halt nicht sein 20 Jahre später. Da ist einfach viel Nachholbedarf. Aber das ist dann vielleicht auch wirklich ein bisschen unsere Aufgabe, da mal auch, wenn man nicht wirklich die Zeit dafür hat, ähm, zu gucken, dass man da sich mit den äh, richtigen Personen zusammensetzt und äh, guckt, was man da vielleicht äh, irgendwie im Austausch ändern kann am Lehrplan.
1: Schon ein sehr guter Ansatz. Vielleicht generieren wir ja auch so mehr Nachwuchs. Ja, ne, das ja, ist ja auch, eben. Nachwuchs ist ja wirklich so ein äh, Branchenproblem ja. in ja. ganz, ja. nicht nur in ganz Deutschland, so wie ich halt ja, vorletzte, ja. Warte, nee, vor, doch, letztes Jahr äh, mitbekommen habe, ähm, als wir auf der 50 Best Veranstaltung waren, in... Wo war ich denn? in Singapur oder so? Nicht? Ja, stimmt. Ja. Singapur. schön Gut, dass du es das <lacht> weißt. Ich muss jetzt echt kurz überlegen. Und da wirklich auch ähm, Podiumsdiskussionen stattgefunden haben darüber, dass halt auch diese Restaurants, auch diese Spitzenrestaurants, mhm. die zu den 50 Besten mhm. der Welt gehören, Probleme haben, traurig, ne? Nachwuchs ja. zu generieren. Und da sage ich uns, ich sehe das immer so ein bisschen mit so zwei Seiten so der Beruf Koch ist ja relativ populär, gerade hm. bei uns in Deutschland. Da kriegst du ja, kriegst ja Bewerbungen für Aus, die Ausbildung. Du kriegst teilweise sehr gute Bewerbungen auch dann für die, die Posten. Aber so mein, mein Beruf ist ja vollkommen ja, ausgeschlossen. Das ist ja, genau. ganz schwierig. Sehr, sehr schade auch, finde ich. Ja. Weil das ist eigentlich ein toller Beruf. Also ich habe mich da... Wann habe ich angefangen, 94 oder so habe ich das erste Mal im Service gearbeitet und habe mich da auch wirklich drin verliebt, weil du kannst da ganz viele Dinge tun, du hast viele Freiheiten, wenn du das nutzt, Ja. ja wenn du deine Persönlichkeit ausleben kannst mhm. und du kannst wahnsinnig viele Menschen kennenlernen, du kannst wahnsinnig viel lernen, also nicht nur dieses Basiswissen, sondern über Produkte und über die Welt, mhm. weil... Wenn du Glück hast, arbeitest du in einem Restaurant, wo die wirklich die Welt zu Gast ist ja. als Gast und ja. auch auf dem Teller und die vielen Sprachen.
0: Also sehr weit gefächert, letztendlich. kann man von allem ein bisschen was mitnehmen.
1: Und man kann reisen. Ja. Also nicht nur um zu essen und zu trinken, sondern eben auch beruflich. Genau. Man kann halt überall auf der Welt arbeiten, weil die deutsche Ausbildung gilt ja noch als ist ja noch ein gutes Zertifikat. Hm. Da kann man ja eigentlich fast ein bisschen mit angeben. Dann kann man echt gut äh, mit Reisen und tolle Jobs machen. Also ich finde es wirklich schade, dass wir es verpasst haben, mehr darauf aufmerksam zu machen, was für ein tolles Berufsfeld das eigentlich ist.
0: Ja, ich, da, wir da gibt es wirklich viel nachzuholen. Ähm, also wie gesagt, was wir schon gesagt haben, zum einen ähm, auf, ähm, ja, der Ebene der Schule, der Ausbildung an sich, aber auch natürlich, wie man das Bild der Gastronomie, der einzelnen Bereiche ein bisschen verbessern kann. Da ist es natürlich auch wichtig, wieder zu nennen, dass man was an den Arbeitszeiten ändert, ist ja schon ein bisschen auf einem einigermaßen guten Weg im Verhältnis noch vor, zuvor und nicht mal zehn Jahren <lacht> ja. oder so, ne? Aber ähm, ganz klar, nach wie vor ist ja auch ein großer, abschreckender Punkt äh, die Bezahlung und die Arbeitszeiten nach wie vor. Und wenn man das irgendwie schafft, ähm, ähm, letztendlich ähm, die Arbeitszeiten anzupassen an, an andere Berufe, dass man einfach nicht äh, 16 Stunden arbeitet und nicht dafür bezahlt wird ähm, und das auch so ähm, öffentlich kundtut, dass, es den, dass die Leute es auch mitbekommen... Äh, und gleichzeitig äh, natürlich auch die Bezahlung äh, dementsprechend anpasst, dass man wirklich für sein, das geleistete auch wirklich ähm, gerecht bezahlt wird äh, was ja auch ein großer äh, Punkt ist dann kann man vielleicht auch wieder Leute dafür begeistern aber das ist oh, oh, natürlich ich
1: denke mal ich will jetzt nicht so ins Wort fallen das problem ist, ähm da fängt natürlich, das Ganze fängt ja woanders an. Das Problem ist ja, dass ganz viele, ganz oft der Kunde oder der Gast ja, ja, genau. gar nicht den Preis dafür genau, bezahlen na, müsste, was ist denn kosten Darum würde, ich wenn viele Gastronomen halt nicht äh, über diese acht Stunden. Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus wollen. Ja.
0: Das ist nämlich letztendlich das Traurige, das ist natürlich ähm, ja wo fängt es an? Also das ist ja nicht unbedingt nur das, das, das Unternehmen an sich, das äh, dass es so machen will, sondern weil keiner bereit ist, den Preis dafür bezahl zu bezahlen zu wollen. Gerade in Deutschland äh, und vor allen Dingen auch vielleicht noch extremer in Berlin, ähm, Leute einfach ähm, versuchen, so wenig äh, Geld wie möglich äh, für Essen auszugeben. Und äh, je günstiger, desto besser, so nach dem Motto.
1: Und je größer die Portion. Genau. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Ähm, das man und und nicht solange, genau,
0: solange diese Wahrnehmung einfach so ist, äh, weil es halt irgendwie möglich ist, weil man halt um die Ecke für 5 Euro satt werden kann, warum sollte man dann auf einmal den in Anführungszeichen gerechten Preis bezahlen wollen? Ne? Ähm, die Leute wissen gar nicht, ähm, dass man ja, im einem Restaurant wird man eh nicht reich, wenn man richtig wirtschaftet. Ähm, dass man letztendlich ähm, nie den wirklich fairen Preis für das bezahlt, selbst in, in, in hochrangigen ähm, ja, Restaurants für das, was man da geboten bekommt. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt, ein wichtiger Punkt, dass die Wahrnehmung da geändert werden muss natürlich auch, damit man dann, damit dann der, der Arbeitgeber auch seinen Angestellten gerecht und fair bezahlen kann. Also ja, es gibt... Viele Ebenen, ja, auf denen was getan werden muss. Sehr, sehr
1: vielfältig. Ja. Also mir ist gerade in dem, wo du das gerade gesagt hast, so eingefallen, wir haben während der Corona-Zeit eine E-Mail bekommen. Das war so kurz nach dem Lockdown, wo wir natürlich auch gar nicht wussten, wo geht unsere Zukunft hin mit dem Betrieb. Mhm. Und ähm, Tim, mein Geschäftspartner, ja, da auch sehr in der Öffentlichkeit stand. Und darüber geredet hat, ganz offen, wie das denn ist für uns Gastronomen, dass uns ja eigentlich der Geldhahn zugedreht wird. Ne? Ja. Du hast zwar die ja. Möglichkeit der Kurzarbeit, aber äh, du hast ja trotzdem deine ja. Fixkosten. Eine. Ja. Und wir haben ja horrende Fixkosten. Ja. Über zehn Jahre, wenn du dem Gast versuchst, das Beste zu bieten, machst du natürlich auch ganz viele Sachen, um das ja. Beste darzubieten. Und das ist natürlich viel Personal, ganz klar. Ja. Aber natürlich auch die Räumlichkeiten und die Pflege davon und was alles dazu kommt und dann muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist irgendwann mal mh, alles aus dem Gesicht gefallen, als ich diese E-Mail gelesen habe, von einer sehr frechen Frau, die geschrieben hat, dass Tim sich nicht so aufplustern soll, wie es denn sein oh, kann. Gott. Plus, weil er mal zwei Monate zu hat, kann man, man kann doch wohl das erwarten, das. dass so jemand wie er, also davon abgesehen, dass es ja unser gemeinsamer Betrieb naja. ist und ganz schlecht recherchiert, naja. <lacht> <lacht> Wie ist denn so, wenn er denn keine, ähm, keine Rücklagen hat dafür? Und ja. da denke ich mir so: Holla, die Welt, ja. was denkt ihr denn eigentlich, dass wir hier irgendwie. Was, was denkt ihr? Also ja, wir genau, sind das ja, nicht ich habe sowas Amerika, auch schon ne? gehört. Ja. Also, und ich sage so es mal ganz gerne wieder: meine Gastronomie ist echt kein Hobby. Ne? Genau, was ich meine, man es, macht das,
0: man das macht nicht, man ist froh, wenn man gerade so zum Break-Even kommt man macht das nicht, um reich zu werden. Und wenn man dann ein Unternehmen ist, das seine Angestellten fair bezahlt und auch den Gästen was bieten will, das heißt nicht einfach nur ein Loch in der Wand ist, dann sind die Kosten so hoch, dass man froh sein kann, wenn man irgendwie gerade so über die Runden kommt. Aber das ist nichts, wo man irgendwie noch anfängt, Rund Rücklagen zu machen. Und natürlich, in so einer Situation konnte eh niemand rechnen, aber ähm, zu erwarten, dass irgendwelche kleinen Betriebe, auf so eine großen äh, Kostenausfälle ja, vorbereitet große, sind. Ganz, also ja, ganz ganz ehrlich, große, wer ne? ist denn
1: darauf vor Nein, niemand vorbereitet, ist darauf dass vor so zwei ne? Monaten
0: Genau. ist? Kein den,
1: Mensch. Genau, dass einfach Und kein ehrlich, Einkommen. Und siehst doch, die ganzen anderen Firmen in Deutschland, unabhängig auch keine Gastronomen. Keine Gastronomen, die haben auch nicht das genötige Kleingeld beiseite be gehabt, um Natürlich, mal zwei nicht. Monate genau. zuzumachen und mal keine Umsätze zu haben. Und Gastronomen und, sind dann halt nochmal. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da träumt man alle weiter. Also, das fand ich auf jeden Fall sehr unangemessen, ja, diese E-Mail und frech, wie sich denn jemand so überhaupt so für die Zeit nehmen kann, so eine E-Mail zu schreiben. Und dann auch noch bei den Menschen, die eh schon darüber überlegen müssen, wie sie ihre Mitarbeiter ernähren, mhm. den auch noch so einen Vorwurf, Vorwurf ich zu machen, ich. muss ich gar ja ja. nicht sagen. Da gab es ja auch andere ganz Tolle, die dann einfach E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, ach, wir waren bei euch essen und wir wollten nur mal sagen, wir denken an euch und wir ja, hoffen, das dass ihr dann wieder aufmachen ja. könnt und auch welche, die dann bestellt haben beim Lieferservice und so gesagt haben, wir machen das. Also nicht nur, weil es natürlich lecker ist, sondern weil wir wollen, dass, es, dass ihr alle überlebt und wie sich alle in Berlin auch unterstützt haben. Ja, das find,
0: fand ich auch beeindruckend, dass es auch so viele, ähm, habe ich auch von verschiedensten Freunden, die im äh, Gastronomiebetriebe haben, gehört, dass die einfach auch von den Gästen unterstützt wurden. Einfach nur auch vielleicht mit einem lieben Wort. Und ähm, letztendlich haben die Leute ja auch gemerkt, dass sie ohne Restaurants ganz schön blöd dran sind. Ne? Also da lernt, weiß man es, lernt man es noch mal umso mehr zu schätzen. Ähm, aber auch dann einfach, genau, die die Leute unterstützt haben, indem sie einfach gesagt haben, wir sind da und wir, wir kommen wieder und wir denken an euch. Das ist schon das ist
1: schon eine schöne Geste auf jeden Fall. Deine Zukunft. Als Frau in der Gastronomie. Ja. Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft, wie sich das entwickelt am Allgemeinen? Unabhängig, jetzt lassen wir mal Corona weil beiseite, weil irgendwann wird das hoffentlich alles vorbei sein. Wir werden unser Business weitermachen, und aber natürlich auch die Chance bekommen, vielleicht Dinge zu verändern. Wenn du Einfluss nehmen kannst, wie wirst du das tun?
0: Ja, ich glaube, also wir haben ja schon ähm, da so ein paar Punkte angerissen. Ähm, ich glaube, das Bild ähm, erstmal unabhängig von Frau oder Mann, also das, das Bild äh, des Gastronomen ähm, muss brauch, verdient einfach so ein bisschen so ein klein noch mehr ähm, einen kleinen ähm, äh, fehlt, fehlt mir gerade das Wort <lacht> ähm, Push-up klein Tritt in den Hintern. Ich versuche es umzuformulieren. Genau, also ich glaube, man kann viel am Ansehen irgendwie so ein bisschen der Gastronomie oder des Gastronomen tun, sodass dass vielleicht der Beruf attraktiver gemacht wird auf jeden Fall, dass wir wieder mehr Auszubildende und bekommen und Bewerbungen, die den Beruf auch gerne machen, unter der Voraussetzung natürlich, dass sie ähm, auch gut behandelt werden und ähm, gerecht äh, bezahlt werden und irgendwie trotzdem noch das Gefühl haben, dass sie auch leben können, wenn sie diesen Beruf machen, ohne, ohne 16 Stunden am Tag arbeiten zu müssen. Ähm, das ist äh, so im Allgemeinen, was man tun kann, ähm, um vielleicht mehr Frauen äh, für den Beruf zu begeistern, ist halt, was wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen haben, Natürlich nicht so ganz einfach mit einer Lösung äh, ja. äh, zu ändern, aber ähm, ja, ich denke wirklich, ähm, dass da viel gemacht werden muss in, in Bezug auf ähm, Familienplanung und, äh, und Frauen in der Gastronomie. Es muss irgendwie geschafft werden, dass das attraktiver gemacht wird und mehr die, die Familien, also sowohl Mann als auch Frau, dann in dem Fall unterstützt werden und das nicht irgendwie Karriere, äh, bremsend ist, wenn man sich entscheidet, ähm, äh, ja, Kinder Familie zu bekommen. Zu kommen, ja, ähm, ja konkrete, <lacht> konkrete Antworten und Vorschläge sind, sind schwierig, aber man muss einfach irgendwie versuchen, das äh, ja, dafür mehr zu machen und äh, das Bild ein bisschen zu verändern und äh, äh, mehr die Person zu unterstützen, ja.
1: Hast du denn, ähm, fällt dir denn jetzt jemand ganz spontan ein, eine Frau, die Kü Küchenchefin oder Suchchefin ist äh, in Deutschland, wo du schon essen warst, wo du sagst, oh, da müsst ihr unbedingt mal hingehen?
0: Klar äh, fällt einem natürlich äh, Sonja Frühsamer ein, die eine ganz tolle Person ist und die als <lacht> Gegenbeispiel Beispiel, es ähm, sogar auch geschafft hat, ähm, Familie mit dem Beruf unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ich muss gestehen, ich war selber noch nie bei ihr essen. Ich habe es irgendwie nie geschafft, <lacht> ähm, aber habe es immer noch vor. Und ich glaube, ähm, das ist ein schönes Beispiel, aber leider
1: auch wirklich das Einzige, was mir im Moment einfällt. Eigentlich traurig, oder? Ja, dass, traurig. dass wir darüber immer nachdenken müssen. Das mhm. sollte schon so unser Ziel sein und dass wir mehr Frauen, Suchchefin und Küchenchefin benennen können, die diesen Beruf ausüben, ja. wo man nicht so lange überlegen muss. Also ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren auf jeden Fall aktiv ändert und dass sich vielleicht auch mehr trauen. Ich weiß manchmal auch nicht, ob sich vielleicht manchmal Frauen nicht so trauen. Also ich habe in der letzten Zeit ist das Thema Frau generell, jetzt nicht nur in der Gastronomie, wie man sich behauptet oder wie man sich gibt, da lese ich ja auch ganz viel darüber, dass Frauen sich ja manchmal wirklich nicht trauen, obwohl sie selbstbewusst sind, wirklich so die letzten Schritte zu gehen, zum Beispiel zur Selbstständigkeit oder ja. zu so einer höheren Position, jetzt unabhängig von der Familienplanung, weil sie halt trotzdem unsicher sind. Und ich weiß nicht, ob, wir, ob das was mit der Erziehung zu tun hat. Ja, was denkst du?
0: Also Erziehung natürlich auch, aber es ist einfach auch eine Charakterfrage. Männer sind halt öfter einfach ein bisschen vielleicht eher zielstrebiger, beziehungsweise auch ähm, ähm, gehen dann auch einfacher <lacht> über Leichen in Anführungszeichen oder, oder sind so ein bisschen mehr ähm, mit ähm, ausgestreckten Ellenbogen unterwegs. Ähm, und sowas braucht man letztendlich, um natürlich in so, an so eine Position zu kommen. Und, ähm, und, 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 und Frauen sind da vielleicht eher vom Charakter nicht unbedingt genauso, ähm, ähm, schroff und wenn man das mal so ausdrücken will und hart und, und, und finden sich dann seltener in dieser Position und die wenigen Frauen, die es dann halt dahin geschafft haben, die haben dann, die sind halt dann vielleicht eher ähm, nicht so genau typisch in diesen weiblichen Charakterzügen, sondern ähm, ja.
1: Meinst du, sie müssen dann extra hart austeilen, sag ich jetzt mal, oder extra, also viel weibliches zurücklassen, um sehr männlich zu werden? Um dann diese Charaktereigenschaften zu übernehmen und dann wirklich mit dem nicht so viel nachzudenken und sich nicht so oft zu hinterfragen? Ja, also ich glaube, man muss schon,
0: ähm, zumindest auch gerade am Anfang, ähm, um sich erstmal durchzusetzen und zu beweisen, muss man da schon ähm, viel für äh, aufgeben, beziehungsweise einfach anders denken. Und, ähm, das haben wir mit der
1: Erziehung nicht unbedingt mitbekommen.
0: Genau, mhm. die meisten Leute haben das nicht unbedingt mitbekommen oder die meisten Frauen. Und ähm, dementsprechend ähm, liegt es dann nicht so nahe, so in, in so eine Richtung zu gehen. Leider.
1: Es gibt noch viel zu tun in Deutschland. Ja, <lacht> ja wenn man es mal so <lacht> betrachtet. Ja. Aber ähm, ich finde, ja. einen guten Weg, es ist auf einem guten Weg, weil man sieht ja viel, dass viel darüber gesprochen wird, dass man offen darüber spricht. Das ist ja schon mal der erste Schritt, ja, auf jeden Fall. Und ähm, dass ähm, auch die Frauen sind ja auch diejenigen immer noch, die die Erziehung ähm, walten lassen bei den Kindern und die das vielleicht zukünftig dann auch einfach ein bisschen anders handhaben werden vielleicht, dass sie halt, es liegt auch in unseren Händen, dass ja. Jungs und Mädchen nicht so unterschiedlich erzogen werden, sondern dass wir, diese Gleichstellung fängt ja in der Erziehung ja. schon an und vielleicht sollten wir Frauen, ähm, einfach mal darüber nachdenken, dass wir es eigentlich auch in der Hand haben.
0: Natürlich, man muss da nicht nur passiv mit umgehen und ähm, sich äh, darüber beschweren, was, äh, wie die Situation ist, sondern natürlich im besten Fall auch selber was dazu tun. Und da können die Frauen und Mütter natürlich auch was schon dazu beitragen, äh, indem sie die
1: Kinder anders erziehen. Klar. Liebe Sophia... Es war ganz, ganz toll, dass du heute bei mir warst. Ich hoffe, für dich hat sich der Weg herausgelohnt. Okay. Das weite, weite Grüne, weit, 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 weit weg. Auf jeden Fall sehr, ja. Und wir werden jetzt noch den Grill anwerfen, würde ich sagen. Und sehr unser gern. Fläschchen noch austrinken. Ach, ja, unbedingt. Dann vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke und für die Einladung. Bis bald. Danke, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Rauhe. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast.frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter Raue.